0: 这个嗯、呃，我们其实大家都还在这个过年的气氛的里面。我们一般来说，我们每次崇拜进行当中，啊、呃，我们各个办公室大概都会有类似像这样的闭路电视，就是会看得到崇拜现场。今天我的办公室的那个闭路电视就完全不能操作。嗯、我跟东工说，他还在过年，还没有回来。呵呵呃、好的，我们。啊、呃，在过年前啊，因为上一周我们就已经开始都不上课了啊，全这个所有的城主都停课。那我们在过年前的那一周啊，就已经有谈过了第三第三讲啊啊，那我们今天接下来还会继续，你会看到我的标题，因为我从前面的两堂提到了啊教会的一些方方面面。特别可能给大家的感觉是我一直不断的在指出教会究竟给很多的基督徒甚至非基督徒带来好多的困扰。那我的第二讲甚至有一点极尽能极尽各样的能事啊，好像叫数落教会一般。那到了第三讲的时候，我就开始回到那个正题。啊，我们会有这么多的疑问，我们对教会会有,会有各种各样情绪的起伏。嗯，不管这个起伏来自于感受层面的，或者是来自于啊、呃、理性层面的，啊、呃，终究要逼我们回回头去想一个问题：到底什么是教会？啊，我们会不会对他有呃错误的期待呢？那我上次还故意用一个比较刺激性的问法哈、哦，问大家说：教会既然是上帝的家，他难道还怕弟兄姐妹对他的期待吗？啊，我们看样子可以对教会有无限的期待。他如果是上帝的家，是上帝的心意的话，他一定是好东西。他会怕你期待他吗？哦，所以不要害怕，对他有更高的期待。真的是这样吗？啊，这是我上次丢一个问题给大家去思考的问题。事实上，还是要引导大家不断的回头去想，到底何为教会？那，呃，所以我们上一堂课啊、哦，上一堂课主要是从圣经的经文的这个整理里面去看。看到到底教会什么一回事情？那今天我就试着从神学、从历史的角度做一点的整理。那我把这两次的整理做完了一遍之后呢，我们就会进到个别的课题跟大家做讨论。好，我们上一堂课呢，啊，我试着用我们传统上面教会啊谈到上帝是一位三一的上帝的那个角度。来整理了一下圣经里面对教会的描述，哈，对教会的描述，那就是这三个。对不起，我今天字体有点小啊，嗯，后面可以看荧幕哈，荧幕是反正都有了哈。好，那上次我就跟大家提到了，如果按照圣经，圣经有非常非常多的描述对于教会，啊，比喻式的讲法，描述性的，啊，或者是一些命题式的讲法都会有，那。我们把这零零总总的，我上次跟大家说过，大概接近一百种啊，九十几种，有些的神学家做整理，在新约旧约里面做对称的方式来整理之下，可以把它归纳成这四大类。我在说它并不一定是啊啊、呃呃、标准的这个答案只有说，意思是说，不见得是这样归类是最好的归类了。不同的神学家，呃，在教育历史过程中间，可能有不同的着力啊，但是大概离不开这几个蛮关键的。我上次跟大家说，我喜欢这样的一个分类的原因，是因为它这里呈现出三一的观念啊，圣父、圣子、圣灵三一的观念，然后这个就是我们啊，他用这一个完整性来整整整理了对教会的认识。教会是上帝的子民，教会是服侍的百姓，教会是基督的身体，教会是圣灵的社群啊啊，所以这是我上次上课的时候跟大家啊。透过圣经的经文做的一点的整理，那做完这样的整理以后呢，我们还是会进一步会去问很多问题哈。啊，如果是的，圣经这样教导、啊、圣经告诉我们，生，啊，教会是这样，教会是这个意思啊，教会是有这种的着力，但是对你跟我亲身的经验的里边，你在参与教会的过程当中啊，你的感受上。跟这个能不能够搭啊？到底你对应得到吗？还是你觉得很遥远？例如说，教会是基督的身体，你虽然知道圣经说教会是基督的身体，但是跟你在参加教会的时候这样的一个表述，嗯，它究竟会引导你到什么样的一个教会生活里面去呢？又或许，当你在参加教会的时候遇到一些状况的时候，这个表述能够帮助你。度过你的难关吗？或者说这个的表述能够帮助你知道当如何行吗？啊、这这中间就很多的细节要谈了哈、啊。啊，各位啊，我在说，圣经的话都是真实的，都是宝贵的。啊，如果有时候你觉得圣经不着地啊，不接地不接地气啊，很有可能就是你对那个理解还不够深入。又或许可能你仅仅只是一个字面的理解，你没有去啊去体验它。神的话是需要去领受、去体验。它一方面有指导作用，啊，它有些时候有这个预知的作用、预防的作用，但是它更多时候它是在生命中间起着一种的啊转化的作用、啊。那我想这个我们后续你就看我今天要谈的话题呢，还是会在这些基础上。然后神学家在他不同的时空里边，在他不同的历史情境当中，去思考这些话问题之后呢，他再把他，啊、呃、去做些描述，就是今天我所要讲的几个啊、哦嗯，我这边下面要跟大家分享的是这个所谓教会的模型哈、哦、m o d e s 就是前面讲的是圣经的那个文字嘛，我们做了整理。那许许多多的基督徒就继续在谈一件事情：教会除了是圣经讲的这些，那教会到底它应该是长什么样子？哦，所谓的模型就是它是一种理论的建构，建立在圣经上的啊，理论的建构，好加强我们对一个复杂的实体的理解。就我们越来越发现，教会真的不不简单，它好像没有办法。也不可以就用一句话就把它全包下来了、啊、就是无所不包的做出的承诺。看样子它实在是非常非常的丰富啊。它作为一个一个实体啊，一个 reality， 怎么样去了解它这件事情是很多面向的。所以为了要更好的去了解它，所以就用这样的一个方式哈、啊，所谓的模型、啊、来去。解释它啊，一个理论的建构去解释它。好，下面我会提出五个，就是在教会历史当中呢，啊、呃，很多人就说哦，教会有这种型，这种型啊,啊，是怎么什么个形态？那、啊、我们下面就来看一看，透过这样的方式呢，我们今天再次来温习一下教会是怎么一回事、啊
1: 嗯
0: 、第一个啊，有人说教会其实它就是 i n s t i t u t e o f salvation 啊，救恩的建制机构啊，它是一个机构。它是一个建制，啊、呃，有制度的。那这种这种观念呢，如果你非常强调它，你的体会非常深刻的话，那你就会在带领教会，或者你再去创立教会，在建造一个教会的过程中间呢，它会长得什么样子？就是它会，如果是你比较强的 focus， 你读圣经的话里面，你的体会。啊、呃，在展现在你的实况当中，你要去去去创立一个教会的时候，它会长什么样子？这也告诉我们，今天在全球各地，在台湾，我们不同的教会里边，在不同的宗派当中，你会发现教会长出来的样子，啊、呃，都是教会，但是还蛮不一样的。这一种第一种的模模型啊，第一种形态的教会，我这边讲的是是救恩的建制机构，啊他的认知基本上就是比较是神权啊当中教里面的这些的可能神职人员哈、啊，他弄的程序当中的传统，这种教育他非常注重这些的细节的啊。嗯，作为建制的机构呢，它有它既定的形式、啊，组织啊、权力的网络啊、权柄的分配等等等等。我看你看到一些比较大宗派型的教会，哈，圣公会或者比如说像天主教，哈，就是所谓的公教，他们在这些部分上面是呈现出来是比较明显的，是比较明显的、呃。我不知道你有没有参加过这些宗派型的教会，他们那些像主教们、呃，他们穿的制服，他们都可以有区别的、呃，制服它的颜色啊、呃，它的多少层。啊，它的它的围巾，啊，它都会有区别，所以们中间里边那个组织的细部的部分是非常鲜明的，啊，不单是展现在外观上，可能也展现在他里边的、呃、网络他联系啊的、这个、层层级上面。其实，在初代教会的时候呢，已经有一些典型的这种元素出现，啊啊，当然当时比较多，比如是在领导结构啦。啊、呃，崇拜的模式啦，或者权威的著作等等啊，就已经存在啊。但是不到一两个世纪呢，正点的规模6 6卷的正点啊，还有主教一些教义等，就已经发展出一些的轮廓，以致可以稳定当时教会群体信仰的一致性、啊、所以，教会是救恩的建制的机构、啊、这个理解是的，它是我们对教会认知的其中一个部分。教会不是脚不着地的一个一个人间组织啊，它是它是实实在在的就在人间的里边，在人的文化的里边啊，在人群中间、啊、举凡你牵涉到人群、牵涉到文化，都都会跟这个会有关系、啊、但如果你对这个的理解啊,啊比较强调的话，它就会展现出一种教会的样貌啊。我在说，它也是教会。它是教会，好，那这些的理解呢？呃，基本上只要有人的地方，我们都会有组织的，啊，都会有组织，只是看你这个组织是怎么样的组织嘛，呃、啊，那建制型的教会啊，这是建制型的教会啊，看起来呢，它就是比较严谨啊，它是教会生活当中基本上不可少的，即使你是一个不那么重视组织的教会，你仍然还是有组织的，嗯、啊。像有一些比较小型的教会，或者是比较呃 p e n t e c o s t 啊，比较五旬中灵恩的教会，他们可能就是强调自由，不强调那么的硬邦邦的啊。但是不表示他们没有组织啊。但是在呃、啊、建制型教会里边，组织是他们非常强调的一个部分啊。啊，虽然教会圣经告诉我们是瓦器啊，呃，这个这个圣载宝贝的瓦器一般啊，但是其实这个瓦器一点都不随便哈啊。啊在历史性的发展当中呢，你会发现到，啊、呃，一些结构或者是规则啊，显、呃、然是必须的，啊，轻视或者排除这种的建制啊，反而是不切实际的浪漫主义，啊，所以，呃，这一种的形态的教会，啊、呃，如果它非常强调、非常高举组织建制，当然它会给你感觉，啊。会窒息啊！对于一些人来讲没有办法。但你发现有些人喜欢这样，亲爱的弟兄姐妹，你就发现到了，原来教会长什么样呢？它跟每那个会众的结构还是有很大关系的，跟那个社会的啊、呃、里边的人群还是很大关系的。你在某个族群里面所建立的教会。可能你那样的方法，你到了另外一个族群里边要去建那个教会的时候，你发现你建立起来的教会跟之前那个会不太一样。它不太一样的原因是因为那个会众的结构不同，啊，所以我想这个是大家还能够明白的地方。即便我们都是在一个很所谓比较比较都都会都会形态的教会里边，大台北市地区，你都会发现人长得不一样，每个人的人格特质会不一样，有些人的个性非常的严谨。他很喜欢，呃，事事有条不紊的。那有些人他就是喜欢他比较大咧咧的啊，就是喜欢能够不拘小节的。他他对于那种非常严谨的事情他不太舒服，这个都很有可能会在一个信仰群体中间带来不同的啊、呃、实践啊，所以因此长长出一个不一样的面貌的教会啊生态，所以这个都是一些的很实际的问题。但是我必须要这样说的。你想要忽略这个建制制度啊，或者组织啊，想要在教会当中完全剔除是不太可能。那个是那个是真的是浪漫主义啊。那当然有些时候呢，何必上教会这种困扰也跟这个有关了，就跟这个有关了、啊。所以有些弟兄姐妹他们去教会，他们信主，刚刚信主或者信主多年，在一个教会里面，后来越来越越来越发现这个教会怎么这样子啊？哇，这个层层。这个他为了要服侍，要做一个决定，看这个决定不能够当场就知道可以决定了，要等两个月啊，层层上上级，然后才慢慢再下来，等等之类的东西。哎，他如果个性非常急，他就受不了了啊，那中间可能冲突开始产生，或者是一些嫌隙就开始发生。建制型的教会官啊，如果去到极致，常常被直接对应到国家机关的运作情境啊。所谓的规章啊，在其中蕴含的不再是代表性或者是交互性啊，呃，而是层级性的，这个 hierarchical 哈、啊，权力由上而下，且常集中在少数领袖的身上。啊、当它去到极致的时候，我们知道在中世纪的呃教会啊，黑暗时，所谓的黑暗时期的里边，就是这个现象的发生了。当一个教会它越来越组织，它需要可能它越来越庞大了。那也很可能因为施工的一个多元性越来越多，他在管理上的需要，也因为在整个的对外的应应上的需要，很多教会有说他要应应他整个社会的文化，他需要让他自己的组织更加严密，到后来他就是一个非常非常机器啊，非常僵化的一个情况出现啊啊，规章等等之类的东西啊，就呃就非常的非常的冷冰冰啊，非常冷冰冰这种情况，那很多时候。呃，这种教会它走到一个地步呢，它就会产生出另外一个反方向来啊。嗯、啊，我这边提到公教啊，天主教啊，一直都是被认为建制教会的代表啊，他们就是非常有组织的嘛啊，梵蒂冈讲全球各地啊。但事实上面呢，从建制需要走向建制主义所引致的各种弊端呢，不管是我们基督新教还是罗马公教啊，都一同面对的。我们不要以为只有公教，他们非常的建制化，非常的机构化，非常的组织化。事实上，在基督新教里面，我们也一样面对这样的问题，在一些各宗各派的里面，那这种问题是什么问题呢？就是层级宰制的群体啊，这个所谓的 hierarchy 啊， t r i u a n h s over community 啊，就是啊组织啊的分工啊这些层级啊。就已经完全超越掌控的群体那个概念，所以把教会的生气就挤压了啊，教会就不再有福音的活力。那我们其实我们长老会基本上是改革中背景的，我们的传统里边其实有两个东西是可以帮助我们避免走向这样过于建制的情况的，一个就是信徒阶级、司的这个的啊、呃、教导、啊。那、啊、另外一个就是所谓改革中嘛，我们英文里面的 reform 啊 ，reform 什么叫 reform？ 就是不断的 re， 啊，不断的革新，啊、不断的革新。其实这个才是真正的改革中哈、啊。但是改革中今天已经成为一个贬义词了哈、啊，被别人认为说是一个非常呆板僵化的一个保守名词。事实上不应该这样哈、啊，改革中是一个能够常常、呃、就需要啊来持续革新的一个教会。这两个呢，其实应该可以帮助我们去区分什么叫做建制的需要，什么叫做建制的主义。哦，那我想这个都是啊、呃，第一个形态，我们看到在教会当中，也在你的思考当中，在你的经验里边，我们的周边里边有很多注重把自己想象成把教会活出那个样子，是活出像一个建救恩的建制机构一般的教会。好、哦，这是第一种啊、哦，这是第一种形态。那当然有这种的。他的就会有反面的另外一种啊，啊第二种叫做这个 a l e x community of the spirit 啊圣灵的精锐群体这个翻不容易翻呐、啊，你可以把它翻成是，他、呃、的精英他是他不是精英哈、啊，它表达就是他们是在圣灵里边非常非常好的关系啊，是被圣灵啊、呃、来主导的一群人啊，就是这是第二种形态的教会。这种亲密教会跟前面那个就很大的区别了，它基本上看教会当然是一个组织了但是他更是一个紧密连接的信徒如果前面那个叫做建制型的教会，那个这个应该叫做亲密型的教会所以这种教会呢，它的形态是比较强调关系的分享上帝更新的圣灵在他们生命中共同的属灵经历如果建制教会是以庞大层级组织、非个人化或者不敏感于个体等等为特征的话，那么圣灵的这个精锐团体的教会呢，亲密型的教会呢，他们就是着力于小，然个体或者是较自由的组织，较多刻意性去建立其中成员的归属感以及相互支持的网络。那着力于小的意思，不是说这个教会很小吗？而是他们看中小组啊，比如说，这样理解吗？哦、啊，就是他会试着能够有更多的、更多的 touch， 更多的 touch， 更多的 contact， 啊，更多的互动，啊，所以这个是所谓的、呃、啊这种教会的形态。呃，公教跟新教都会有前面类型的教会嘛，就是建制型的，啊，非常层级的，所以在公教里面呢。反那个建制过头了啊，建制过头过后，他在历史当中就会有反一方出来了，啊，就是觉得不满足，在其中那样的一个教会形态呢，会让弟兄姐妹当中会有些的偏失。有些并没有办法供应喂养到这些弟兄姐妹的情况，所以你看在公教的历史里边就有神秘主义就出现了，神秘主义基本上就是不让你出牌了，啊，就不再是那样的，啊，规规矩矩的。啊、呃，那新教里边有灵运动的发生呢。当然，灵运动是全球性的，它横跨公教、新教，它都有啊。但是在新教里边是非常鲜明的啊，灵、呃、运动对于那种非常建制一板一眼的教会生活、教会形态，它带出一种新的气息啊。它在对死板板的教会注入的新的生命啊，所以这个是啊、呃，这个所谓圣灵的精锐群体形态的教会、清近形态的教会。啊，他们是对个人的切身需要非常的关注啊,啊，当然，呃，中间里面有些地方也是值得去参照的。这种情况出现呢，也不是教会本身自己发明的。我们都活在这个世上，都会跟世界的潮流、跟人的需要不断的呼应、啊、互动、啊。所以这边讲到说，不管是现代、或现代社会里边啊，我们这个社会里边有的这个现象啊，孤独、伤痕、啊在去人性化以及扭曲、牵杂的文化当中呢，圣灵群体观的教会就这种亲近型的教会，他会把人性的一面呢，藉由祷告、灵性操练、经历分享，或者是亲和、廉洁、平等主义等等呢，还给个体
1: 。
0: 所以因此，啊、呃，有些的呃慕道友啊，啊、呃、这个社会上的人呢，当他们在这个世界当中经历各种各样的。啊、呃，孤独、艰难、伤痕的时候，在这种清近型的教会里面，哎、欸，他们好像突然间看到他们的需要可以被被满足，啊、呃，他们的困难可以被被 take 啊、呃，就是被关顾啊、呃，因此他们在这里认识了神，他们到这个教会来等等，所以这个是一种形态的教会啊、呃，它也是呼应到这个世界的需要。那。这个无论这样的教会它的有没有什么限制都好呢？其中对于个体的关怀，这确实是耶稣在施服事时候的一个着力了。马可福音第一章三十二到三十四节那边讲到耶稣基督，呃，天晚的时候，很多人就来了，呃，全城全城的人都来，把那些有病的带来，一些被污鬼附着的来，耶稣就服侍他们，一个个的服侍他们，哦嗯就是对个别的那个关怀是很清晰的。各位，我讲到这里，你已经发现到了前面的建制型的教会，呃，它有它的必然性。就是你不要想象人间有一种好，根本不需要，它是属灵的家嘛，根本不需要组织的，你不用想象那是过于浪漫、呃、所以他们那个是有他们的一定的好处可取之处。亲近型的教会对于个人的关怀也是应该的。也是应该的，但是其实两者中间在应该之余，仍然有他们自己的欠缺了啊，有时会一些偏失的地方。这边就提出来啊，有些时候需要 critical， 我们需要带出一个批判的眼光来看待这样的一个形态的教会。亲近型的教会呢，这边提到说要批判性的看见教会的个人关怀的亲近性与、啊、现代文化思潮中的运动是有区别的。就当教会在强调亲近性啊，强调关怀啊，个别关顾的时候，要知道我们的强调的那个真正的动力跟基础是什么，要小心不要跟这世界是一样的啊意思，特别当教会毫无辨识啊的引用，或者是仿效各种课程啊、交感团体啊、治疗小组的时候，这更是要去注意这个部分啊。这边就提到所谓的超然经验或者是亲密的关系。建立或者体验，许多时候并不见得就蕴含基督信仰的内涵，啊、呃，这个我不知道你有没有机会，或者很有可能你之前参加的教会是一个非常亲近型的教会啊、呃，有些时候这些的做法本身形式大过的圣经教导，教会有时候拿过来用的时候没有去留意，他这里是要提出这样的一个一个谨慎之处。那许多这个世俗的治疗团体啊，或者是相关的模式，往往都是以一种失去群体向度或者公共责任的个人主义哲学为基调就、啊、这个这个话，不知道会不会对你们来讲很很深涩啊？有些时候，我们对个人的关怀、对亲近的诉求高高的地步呢，完全没有这个所谓的群体的概念。也没有所谓公共责任的概念，所以在这种情况底下的教会的弟兄姐妹，就变成不断的在寻找自我安慰，不断的在寻找自己心灵的寄托就好。至于教会跟社会有什么关系，教会跟这个世界里边各种的需要有什么承担，那个不在他的考虑里面，这个是危险的地方，就是变成他就会脱离了这个社会责任。下面这句话就讲得更直接了，啊，如果教会呢在不自觉当中啊沿用这样的一种思维，就前面所讲那样的思维，去展现所谓的属灵亲密，到头来去营造了一般缺乏敏感性、离群所居、愤世嫉俗、去人性化的异化群体，这个很矛盾，对不对？清净型的教会本来的目的就是希望能够给这世界带来福音，活出信仰，转化生命啊、哦！但是当他们自己清净在一起过头，他们把清净本身开始内化，他们结果就跟这个世界毫无关系了啊、哦！为清净而清净啊，为自我安慰而自我安慰，没有任何的社会承担跟责任，他们成为另外一种异化的群体啊、哦！所以这个是。这种形态教会他们会有的一个啊，常常会有的偏颇之处啊，需要谨慎的地方。我这边用封闭组织嘛啊,啊，这个不幸的世界原来应当展现那具有转化更新力量的活跃啊，如今变成了逃避退缩、自我中心一个封闭的组织、啊、所以其实真的，如果我们是圣灵的精英群体的话，我们应该要活出丰富的。圣灵的这个生命跟恩赐去服侍大家，去转化这个社会。好，这是第二形态的亲近型的。我在说呢，这些其实都有圣经的基础，只不过历代的神学家要在进一步描述的时候啊，他会去做整理啊。这跟我们上一堂课讲的稍微有一点不一样，但是他把那个刻画的层面啊，更多的去表述出来。第三种，这个我相信你也应该看得到，从这个名称就看得出来啊。所谓第三种型，就是比较圣利的实施哈、啊、，Sacrament of Salvation。第一个，我们讲的是 Institute of Salvation， 就是救恩的机构啊，救恩的建制、组织那个层面。这个是救恩的这个所谓的啊圣礼，就比较注重礼仪的教会啊，这是一个比较注重礼仪的教会，啊这个可能各位也很快可能从电影，甚至很可能你曾经有到过这样的教堂，啊，参加过他们这样的崇拜，啊，这样的形态的教会呢，是强调崇拜、强调见证、强调服务，啊，我们或者用一句话讲，强调道生肉身啊，教会是上帝在基督里恩典持续同在的记号，恩典持续同在。既然恩典持续同在，是怎么个同在法呢？强调礼仪的教会就很看重礼仪本身，就是恩典临到人的一种渠道，啊，所以他们就非常看重这些的礼仪，啊，他们在，我举个例子啊、哦，我们我们亲友堂的圣餐呢、啊，我们每次领领圣餐，一个月一次领圣餐，我们人多嘛，对不对？我们不同楼层嘛，那我们领圣餐基本上已经算是呃。很努力的一直要守住一个礼仪的意义，同时有礼仪的形式想要兼顾的，很努力在守着。我们已经人多了，像我们第二堂基本上一千两百人左右，如果都做，各楼层坐满，在同时间要发一千两百个圣餐饼杯。那有的教会呢，他已经大到个地步，他发现他只能够守住礼仪的意义了，他没有办法守住礼仪的仪式那个形式，因为人太多了嘛，那个需求量已经太大了。所谓需求量太大，不是指那个领饼杯的量大了，是那个时间需要用的时间太长了，啊、所以、呃、我在新加坡的时候，很多大教会根本他们的那圣餐是怎么呢？是你崇拜来的时候，你一进门口，他都已经发给你了，是怎么发给你呢？就有点像发那个铝箔包的那个饮料给你一样，就一起的，他那个饼跟杯是放在一起的，就那个杯，杯它像它有基本上杯子那个里面的葡萄汁。他已经先是西油，就是把它已经已经密封起来了。然后密封的上面他放了饼，那个饼在，一个密封，所以他是一次过给你。啊，你拿进来到圣餐时间到的时候，你按照牧师的吩咐，你自己站起来，你撕第一层，拿把饼拿出来吃，再撕第二层，再喝那个杯，就是废弃式的，全部弄完就可以丢。所以两千人或者三千人同时间聚会，他们在圣餐的整个安排当中，时间可以控制得很好。不过你想象三千人要发呢，像我们信永堂这样发呢，哇，那个就不得了啊！所以等于在这种情况底下，他如果会这样发展，他大概就不是救恩的圣礼实施型的教会，所以信永堂基本上不算，不算是，就不算是如果圣礼型的教会啊，它有别于前面两个，他是很重视他的礼，到个地步他可以不二价，他不二价。你有去过那些圣餐的？是，就是每个人上去，由这个这个神职人员当场给你，不是你自己派下去的。杯是一个杯啊，他给你喝、啊，他妈的再给你喝一个一个。各位，那个两百人可以了，两千人怎么办？对吧？所以圣理式的教会呢，通常他如果人数到大到一个地步的时候，他只有两个选择，他继续坚持他的圣理式。他就人数不会太太大，要不然他就改变他的圣礼式，他就不再是圣礼形态的教会，他可能人数就多了，他就会改变。所以这里要强调的，要带出来就是说，有这样类型的一个教会，这种类型啊，是圣礼式的。呃，那、呃、其实我不知道了，你你看，你如果真的在你过去的成长基督徒成长事业里面，你参加过不同形态的教会，可能你体验会很不一样。啊、呃，有的。很多人以为这种教会是老人家喜欢的，哦、可能你错得很，你错的很严重，很多年轻人很喜欢。如果你有机会参加的话，我自己也挺喜欢的，我自己也挺喜欢的、哦、但是新友堂没有办法这样子哈哈、哦，那各位，这个是教会的形态啊、哦，呃，这边提到整个教会群体在生、餐的喂养与更新中啊、哦，基督的救赎之功也因此开展向全人类。啊、哦，这种形态模型啊，最显著的优点。他结合了教会生命的主观性与客观性的层面，那正好就是上面两个建制性教会跟亲密性教会两兆之间所分割的，啊、哦，它试着把这个整合，啊、呃，他有他的优点，啊、哦，它有他的优点，他让非常强调组织的，他赋予的生命在其中，他让那个非常亲近的，虽然亲近有时候就是亲近过头了。呃，我我的家乡教会，什么人都可以上讲台的，小朋友上去，包纸尿裤的那个小朋友在那边讲台跑来跑去都没问题、啊
1: ，
0: 这种情况如果发生在一个圣女式的教会，那就大事了、啊，就是他他能够找到一个中间点啊，找到一个中间点，啊、好，当然这种教会有它的可能的造门呢，它的可能的弊端呢、啊。就是容易倾向教会中心主义哦 ，eccentricism 啊，这个表现在过于狭隘、偏执的高举某种圣礼仪式的正确性啊，就是会这样子。不其然的，原本基督与圣灵在教会的礼仪中的同在性，反被排挤掉。就他对那个圣礼过于强调到了地步，仪式本身就占据了一切。好，那这个当然就会造成他的见证跟他的服务失焦或者低迷等等，啊、呃，如果用下面还有一个形态哈，如果用后面的形态来讲的话，就这种这种教会呢，有点本末倒置啊，就是说为了要坚持那个圣礼，反而见证失去了，反而传出音不太有动力这样。那这个在拉丁美洲那边有一种整合啊，就是尝试去撮合这种圣礼观的教会论。认为教会的召命就是要具体化的，借由与受压者、贫穷者的认同，去展现上帝的救世之功。作为圣礼化的教会，它应当在其内部结构上以及社会实践上，昭示圣道与圣礼所带给人们的生命自由。所谓这个拉丁美洲，就是他们仍然是用这种概念哦，圣礼是上帝恩典的记号。那什么是教会？教会是上帝恩典持续展现的所在，所以因此呢，这种观念的教会，他们就更容易贴近百姓。他们人不见得多啊，他们愿意贴近百姓，透过施行圣礼，以及透过亲身参与啊、呃，这个百姓的疾苦，来活出道成肉身的生命、啊。这个是这种形态的教会啊，他们啊、呃、的一些特色。好，第四个啊，我今天我要讲五个嘛。第四个，这个看样子是我们很熟悉的比较熟悉的啊。好消息的宣告者，那你一看你就会知道，这是比较是宣道型的教会，啊,啊宣道型的教会。那很多的，呃，福音派啊，华、呃、人教会当中里面，我们大概基本上是这这一类的形态的教会，我们受了。呃，福音来华以后的中国教会的一些领袖啊，王明道啊、宋尚杰啊啊，这些前辈们啊，他们的整个的情怀啊，来影响到我们。我们今天对于这个部分是像是相相对是比较熟悉的，啊，特别是在新教传统嘛，是被强调的。我们强调传福音，啊，我们还有做布道的训练，啊，这边建立的一个核心的信念啊，教会最高的使命就是要宣道，宣扬上帝的道，唤醒万国悔改。男女老幼都要接受耶稣基督为救主和生命主，啊，有关教会建制或者个人关怀，都是需要福音在宣道与传福音的施工里边。我们做什么事情，我们啊、呃，我们食堂，我们我们我们买一架钢琴，我们这个应该要怎么怎么去做决定，往往都会跟我们要去传福音这件事情是会绑在一起的、啊，它成为我们的核心关怀，啊，这个时候这种形态的教会是这样子的一个教会啊。那对于这样的教会呢？呃，首先必须要认可传福音确实是信仰群体最根本的使命。然而，当留心的是什么呢？它有它的危险啊、哦！这个传福音的使命往往仅从狭隘的角度，放在一个单面向的情境中被理解啊，这是我们的困难，常常是我们的困难。当宣道型教会主导或者轻视其他形态的教会的时候。他非常容易在面对他宣扬的对象跟文化时，不自觉地陷入一种屈尊辅就啊，或者叫做这个恩人态度自居了啊的这种自意的心态里面啊 ，patronizing， 就是我是传福音的嘛，呃，你的命运就是在福音的里边，我现在就要来拯救你上帝透过来拯救你。那如果你对传福音的这个定义本身非常狭隘的话，他会造成很容易造成这种的心态，好、哦，因此他会轻看其他的类型的教会的着力，好、哦，这个其实也是有他偏颇之处。好，这种心态会使他说的敏捷，听的迟钝，这也就是很多木道友啊、不信耶稣的人，对这一类型的教会心中里面最最难难受的地方，觉得就是总我总是你讲。不单你讲的多，而且你总是觉得你讲的都对，所以我们不太会听啊。我们不太会能够认同人，啊、呃，我们好像就觉得没有认同的余地。好了，你如果不是新耶稣的，你不是福音的，我就不能认同你。我们在很多方面结果就不太会听了，在文化层面也好，在呃社会层面也好，在人文层面也好，在艺术层面也好，呃，我们总是觉得只要没有圣经经文啊，没有耶稣这个字啊，那个价值就比较低一点。这个很可惜了啊！这我们就是不太会聆听啊，没有勇气聆听啊，这是我们的困难这种形态的教会，呃，需要需要去克服它这些困难啊。宣道教会要避免不自觉的变成支配工具啊，它需要愿意同时在教育学方面下功夫。这个类型的教会呢，也常常缺失一种整全的宣道神学。基于信息的传递本身，往往覆盖所有伴随信息对象的生成状态。这句话太美了啊！这个是呃，这个是 Daniel McGreal 美国 Princeton 神学院教授啊，他他整理出来的一个一一段哈、啊，我非常喜呃，原文是都是英文的哈，我自己把它翻，对不起，翻的有点生涩、啊，但是重点就在这里了。我们急于的传达，我们也高姿态的传达，到了地步呢，我们的急于传达的信息的本身，完全根本没有忽略到那个对象的生存状态。所以这个是很可惜的地方。所以这个形态的教会啊、呃，其实今天我们还是蛮多这样的教会。第五个，第五个叫做 servant of the servant Lord， 服侍的主的中仆的教会啊。你一看呢就知道，这种教会肯定就是很实干的啊，呃，做苦工、啊，就是很行动派啊，很行动派的教会啊，甚至可以称为执事型啊，这个 diaconal model 啊。只是型的教会，这样的教会为生存啊，不是为生存而建制，不是为个体而亲密，也不仅顾及信息宣讲，它是因上帝之名而为所有受造界的福祉而蒙召去服侍的宗仆群体，他以服侍众人来服侍上帝，就不断的做啊,啊这个名言啊，汤姆·华布斯，教会是为他者而存在的群体啊，当然了、啊，呃，我想我大概不会有时间。专门一堂课，可能至少会谈到潘华牧师，他对于团契的概念的理解啊，就是他的教会观。我试着才把它放进来啊，因为觉得他是谈教会谈的非常精彩的一个牧者，一个神学家。啊，那他他的这个的定义本身呢，在他一开始出现的第一本博士论文就已经写在他书上面了。啊，呃，他的博士论文在他。二十一岁的时候就写出来了，当时一写出来呢，就掷地有声，震撼了当时的神学界。年纪轻轻的，呃，那各位，这个是一个我觉得很很好的一个定义，帮助我们去写考，教会是为他者而存在的群体，为他者的教会观，看自己是世界的仆人而非主人。啊，好，然后。这个观点呢，在近代的教会当中，其实是很有影响力哈、啊。它唤起教会在面向世界的分裂冲突下的复合的使命。我们坐落在这个地方，绝对跟我们周围的人有关系。我们不是不是在这里自得其乐的一般人啊，或者在这里说啊、呃、自己安身立命就好的。我们每一天的存在，我们每一口的呼吸，我们作为一个单一的个人，我们作为一个整体来说。我们都要常常问自己一件事情：我们在这里到底对周围的人带来什么的影响？我们在这个地方，上帝把我们摆在这里，我们到底对周围的人什么影响？它是不断的去服侍的，哈。呃，那这里当然这边提到哈，这种形态的教会呢，他们很激进，很看重服侍到一个地步呢，他们对服侍的要求深度是非常深的。我这里是文字的讲解啊，我去举一些例子，比如说，如果他看到有贫困的人，他真的要帮助的不只是贫困者，他要找出贫困者之所以存在的原因是什么，然后他要去针对那个原因，是这样的一种形态。这种教会呢，他们就是，呃，极尽所能的啊，要去把福音的精神落实在社区里面。落实在他的社会里面，他在公益上面也好了，或者对这个，呃，这个经济的这个制裁啦，或者是一些经济的失衡啊，他们如果可以做，他们就尽量做。我们知道，在第三世纪或者在他当时这个所谓的，啊、呃，他们说在这个经济链上面出现了大问题啊，很多的这些大财团，他们其实动作小小啊，他们的所有。可做的东西，付出的非常少，但是却让那个真正在去最前线的生产线的那些人，啊、呃，利润少的简直是不成正比哦。他们觉得这是一个恶，这是一个 change， 這是一个链，所以他不只是想要去济贫，他要去把那个贫的那个圆找出来，然后呢，他去处理那个圆。所以这种教会呢，在一些啊、呃、所谓的。这个资本主义的国家的里边，他们的工作也是很激进的啊。那我们这边提到了马杰博士啊，马杰博士在台湾的工作其实也非常的、非常的脚踏实地啊。嗯，我那天在那天有机会，我跟一个团契的同工啊，我们两三个人在一个一个咖啡馆，在附近啊，咖啡馆在那边用餐。他其实是一个里卖书的，旁边可以喝咖啡。我看到在架上里面马杰博士的这个日记全集。啊，我这个还没有告诉我的同工，赶快买下来。就他的日记全集哦，《马杰博士日记全集》啊、呃，其实是蛮感人的。他的一生中间哦，他对他在淡水的这个服饰啊，好，这个这种形态就是强调服饰啊，强调这个行动。好，我们他有他的难处哈、哦，我这边还列的比较多。服饰形态的教会呢，身份被扭曲为虚拟的社会进步之中中介啊、哦，有时候要小心。当这种服侍型的教会把自己看成这么重要的时候，它会变成这个样子了，啊，社会进步的终结，好像觉得我的存在的目的就是要让社会更好，啊、但是这个要再三再三思了啊。对服侍观形成偏差的理解啊，当基督教身份的核心是以服侍上帝与他人为聚焦的时候呢，应当留意把它跟劳役主义。以及自我否定做出区分啊，所以不断的做哈、啊，这个有时候也是也是他的他的啊他的危险的地方、啊，失控的活跃与毫无止境的忙碌，也是中途教会关，这种心态的教会容易啊误解下产生的一个结果来的啊，所以教会忘记他在崇拜在服侍的基本目的啊，造成把教会论教会论。化约为社会功能，这个很危险，这个也很危险。我们知道这中间里面那个的 dialectical 啊，那个辩证性始终存在。我记得我在第一堂课的时候的结束就跟大家提到了，我们对教会会有这种矛盾情节，又爱又恨，何必上教会？结果还是要去，啊、呃，觉得教会明明是上帝的家，好嘛，那为什么又这么那么丑陋？你这种的矛盾性它会存在，它跟那个。根本啊是有关系的，啊，就是 dialectical， 就是上帝啊，耶稣基督的全神全人等等，他都有关系的。所以，我们知道教会不能够离群所居嘛，教会是脚踏实地的在人群中间的。但是，如果你把教会跟社会两个画一个等于号，等号又不对，又不对了。所以，这中间的那个 dialectical 那个辩证关系，一定要处理得很好。所以这种服饰形态的教会，如果他把教会存在的那个身份跟他的功能完全跟社会化上等号，那就有问题了。啊、所以这个都是呃这些他要需要注意的地方。呃、更为关键的危险是什么呢？未经批判地把社会议程或一些特定的改革方案视同上帝国的兑现、啊，这就麻烦了。哦，蔡英文提出一个东西来，你说那不对，你就提出另外一个代替他的。哦，你认为你这个只要实现了，这个就是上帝的心意，是上帝国的一个表现，哦、真的吗？这变成你自己就无限上纲了，就会有这个危险啊，就会些危险。那、啊、捆绑有很多的形式哈、哦，中途教会观因着聚焦结构性的症结，比如说种族啊、经济啊、阶级啊，很容易忽略捆绑的个人形式。骄傲啊，自私啊，冷漠啊，放纵，所以他有时候他看的 too big 太大了，他反而没有看到很多个别的、个别的这些的，呃，也是很根本的这些罪啊。各位，我这样一下走下来，已经用了我太多时间了，给大家透过一个比较是神学整理的角度去描述一下教会。教会可以有很多这种类型。你问说这几个到底哪一个才是最真的教会呢？才是最好的教会呢？其实。刚刚我已经说过啊，他他们都是都是教会的其中一个面向而已，就是每一个个别的个人或者每一个群体都有他们的欠缺，没有办法完全把上帝对教会的心意透过一家独立的教会完全展现出来，但是它展现在很多不同的情况当中，被定以及复活的基督的福音永远大过我们的神学以及教会论，当教会持续。定睛在基督身上，并向圣灵敞开，教会才可能经经历了持续的变革与更新。所以我说，它是不断的动。就正如一个基督徒，你从来都不是一成永成的，不会因为你今天信了耶稣，你好像今天晚上就立刻你就登天的意思啊。到这个不断在成圣的过程中，教会也是一样，不断的在变动当中，不断的要试试着 s t r i k e for balance。其实基督徒的成圣。这一生中间，教会的成长的一路上面，永远都是 strive for balance， 好像在走钢索一样。走钢索是一个蛮好的表达，因为走钢索很难会有一个完全 stand s t 的状态，静止不动的状态，它一定会不断的摆动，不断的摆动才是正常的。只要你不要摔下来啊<咳>。好，教会中心主义跟生理主义一直都是教会的危险，试探、啊。我们都是要去试着、呃、试着去。注意这些的部分。好，这几个是啊、呃、对教会的描写啊。那这里呢，用比较快速的方式呢，我把前面的东西这样描写过后呢，我们就来到下一个问题了。因为前面我们在问到底教会是什么，而且教会到底长什么样啊？那、啊、现在我们就可以来透过一个反方向来讲教会的标志啊，到底啊、呃，真正教会存在的目的是什么？我们可以很快的来看一下啊，这个我不打算很细部的讨论。我这边提到两本书、啊、就各位你有兴趣的话，因为我到目前为止好像还没有好好介绍书、啊、这本叫《团契生活》，这本叫《新一跟新的教会》。啊、这本是 Stanley g r a n t 写的、啊、他已经过世了。啊、其实很很棒的一个神学家，一个神学院的老师、啊、就英年早逝，才五2 53岁就过世。嗯、啊，他早年写的书我非常喜欢他的,他的书、啊、这本里边他提到教会。教会的标志，或者说教会的目的，教会存在的目的是什么？他总总括有三个哈。那这位就是 John s t o t 我们鼎鼎大名的，在全球基督教界的一个属灵长辈。呃，他也安息主怀了啊、呃，一生独身哈、啊，守独身，为了主的缘故写的非常非常多，很棒的书，教导非常好。他里边提到教会，他觉得教会的这七个标志，就是当这本书是他过世前的。如果没有记错，是过世前最后一本书，因为后来一本书是，哎、欸、不对，他有另外一本，呃、中文翻译成、呃，世界不配有的门徒吗？
1: 等
0: 待，在等待的门徒那本应该是最后一本，那本可能最后一本啊、呃，但是这本也是他晚年一个就是苦口婆心啊，他的一生的精华，写出一个非常精炼的一本书很容易读的一本书，它里边就提到教会的要素。啊，教会的一个特征有这几方面啊，标记有这几方面，那你就可以看得到、呃。弟兄姐妹，我们再问一个问题嘛。我们下个礼拜我们我就跟大家谈到领袖了哈，跟大家谈到组织的东西。在进到一些细项之前，我们今天来一个总结，就是到底教会是什么？它非常丰富，教会存在的目的是什么？也非常多元，也非常多元。那如果你要去做一些描述的话，我就介绍这两位作者的描述方式。Stanley g r a n s 说：“教会存在的目的不外这三个，不外这三个，你可以有很多细项，但是你把它归纳，它可以三个：群体的敬拜、彼此的造就跟向外的扩展，就这三个。当然，这三个有它的背后的这个理据的啊，你就发现这个是重的啊，像个上帝的。”这个是彼此的，然后这个是对外的，他就把一个教会存在的目的全部包在这个三个项目的里面，所以这就很宝贵了。其实我觉得它简单，但是很宝贵啊，弟兄姐妹，我我们一直强调一件事情，信友堂的是很强调什么呢？我们常常会鼓励，在台上从来都不会疲倦啊，虽然有时候讲的少一点，但是一有机会都要讲的啦。呃，我们欢迎新朋友的时候也很强调的。就是我们希望呢，你不要只是来做礼拜，希望你能够参加团契，看到吗？就这个部分可能这个部分呢，我们可能要再想想，我们到底做了多少，我们展现了多少，这三个才能够构成是一个教会，一个教会的标志，一个教会存在的目的，三者不能择一而选的，它三个就是彼此环环相构、相相扣啊，内在关联就是 mutually blended 啊，就是内在关联的。因为你撕不开了，不应该撕开了，但是人就是会自己去撕开它，啊，去驱隔它。那你发现在 Stor 他在写这本书的里边，他一样，他每一个标题是写一张哈，啊，很精彩，各位可以去看他的这本书。那你就发现他讲的这个东西基本上也可以归纳到这边来的。如果你注意看的话，他可以归纳到这边来的啊，敬拜哈、啊，你看给它归到这边的，传福音肯定归到这边来嘛。侍奉跟团契可能跟这个相关，也可以跟这个相关，因为侍奉可以对外，对不对？那讲到它是教导的部分，跟造就可能会相关的私语可能是在这个部分，做光做眼可能跟这部分，他可以把它归在上面。他这个只是细部的分、啊。当然 ，John Stock 这样分不是没有道理的，各位也非常细。如果这本书你还愿意再看，看你怎么看书啊？有人看书从来不看前言啊，不看导读的哈。这本书是邓绍光老师写的，香港的邓邓绍光老师，你就发现邓绍光老师把 John Stock 的这几个做了非常好的整理。他提到一个观念啊、哦。就是纵向跟横向，对内跟对外，聚和散，相聚和分散。我们什么叫 e k l e 第一堂课我们讲过嘛，上帝呼召出来的人嘛，把我们呼召了，聚合在一起。我们是在上帝的呼召底下，我们聚在一起。但是我们也在上帝的差遣之中，我们分散。教会如果只有聚没有散，那不叫教会；教会如果只能散没有聚，那也更不是教会。所以这个聚跟散。纵向跟横向，对内跟对外，永远是一个教会它必然要有的一个动能啊、哦！我想这个都是很好的提醒，帮助我们能够要有这样的心态。不单是教会的领袖，我觉得个别的基督徒我们都要能够有这样的理解。好，我想这个是一个很快的方式给大家看这一段。我最后要结束的时候呢，回到我们上一堂课前个礼拜，我最后给大家看的希伯来书啊，在这里啊、呃，就提到了，我再次要说明一下下。有人就问我说：“你们不可停止聚会，这个聚会是指什么聚会啊？”好，就在问这个。所以各位，你觉得哈、哦，当希伯来书的作者在写这段经文的时候，他说你们不可停止聚会，他讲的是哪个聚会啊？啊你觉得是什么聚会？你看啊、哦，如果你把信有堂的整个模式放回到希伯来书，你就就就不搭嘎了，因为他当时没有像我们这样的聚会。对不对？那我们当然，今天对我来讲的话，这个聚会你可能你把它想象是崇拜，或者你把它想象成是团契，或者你把它想象成是祷告会，或者你把它想象成像现在这样参加成主。到底它是什么聚会呢？这个问题不太容易回答。不过有一样东西，确实在这段经文的上下文很鲜明的。我们新友堂有很多弟兄姐妹，就真的只是来参加崇拜。从来不参加团契的，真的这样的人数还真多啊，非常多。或者我们一有一些弟兄姐妹单单来参加团契，他不来参加崇拜，当然他很可能参加别的教会的崇拜，说不定啊，他实际想要来这边过团契生活。比如这样说，不管怎么样，我们这边要问的问题是：这里的聚会到底是什么聚会的？最好回答，可能不要去揣测，不要用我们自己现在的经历跟处境去揣测，用经文的上下文来看，至少这里的聚会。的反向是什么呢？作者说你不要停止聚会，你上面看到是什么呢？彼此相顾，激发爱心，勉励行善，对吗？然后你下面看到说又要彼此劝勉嘛，停止灌导的人，啊，你是不会这样劝勉的，要彼此劝勉。你看到这个彼此的概念吗？彼此的概念吗？所以这个聚会到底是什么呢？这个聚会讲的最终它还是一个教会观呢、啊，还是一个教会观？我们今天会在呃教会当中有不同的聚会安排，有个年龄层的安排。我们有崇拜，有主日学。它其实至终呢，都是要表达出《使徒行传》第二章四十二到四十七节，当时初代教会门徒们聚在一起的那种的生活形态。他们是一个教会，这个教会很丰富。这个教会里边有着敬拜上帝，我刚才前面讲过，有着这个敬拜。他们彼此之间彼此的造就，学习使徒的教导，传递出去。他们关心他们是旁边的人，他们活在他们的世代里边。虽然呢，当时的世界给他们许多的逼迫，但是举凡这一些都构成了他们，他们叫做教会。所以，当你不要停止聚会的时候的概念，你可以把它理解成是在这些部分上面都包含在其中的。只是来到了世界世代的发展呢，我们今天已经是非常分工的一个世界了。我们的生活里面非常讲究这个 departmentalize， 部门化。所以连教会都是哦、呃，崇拜是比较强调向上帝的团契是比较强调向我们是这样来用这样的方式想要去去让你有更多的机会去 explore， 或者说去去 cultivate 啊，去去去滋长这些的元素，但是这样的分工分析，滋长帮助你滋长的情况底下，就会被我们就误用了，我们就会去选了，其实每一样都很宝贵的啊，当然了。因为时间的关系，你大概还没有办法。如果每样都参加，你一天到晚教育跑，又不太对啊，所以你只能够去选。但是我的重点是什么？我的重点是，不管怎么样选，都要记得一件事情：要兼顾到方方面面。你自己要知道怎么兼顾方方面面，不要刻意去做筛选，去逃避。啊，所以不要在那边自我、自我在强辩啊！牧师，我不灭，我没有停止聚会啊！我每个主日崇拜我都有来的啊，我没有停止聚会啊。但是很可能你根本没有这个。懂我意思吗？你根本没有这个，你逃避人，你来崇拜，你想自己崇拜就好。你认为做基督徒就是反正我一个人面对上帝就好了。我再说，如果你这样来想的话，请再深深思考：你真的在参加聚会吗？你是教会的一员吗？真正的教会应该是这个样子的。这里这三个颜色，匆匆有信心来到神的面前，他不是独立的哦，他跟着。有坚守盼望，承认盼望，有些基督徒他确实是这样的。他前面这两个，他每个礼拜天单独来崇拜，他在社会上老板欺负他，不信主的朋友欺负他，他死守那个盼望，战力都稳，一点困难都没有。但是他完全没有第三个，他完全没有第三个，他就认为我这样就够了。我再说，不能筛选的，这是完全是一组的，完全是一组的。我这样讲，希望没有。讲中、啊、如果不小心讲中你，那我想就上上帝动工了啊。好，那我想我今天就是用这样的方式，我是把很多东西浓缩、浓缩、浓缩，用这前面这四堂铺了一个垫。我们下个礼拜我要进入议题了，我要跟大家谈一些很实际的东西，谈到教会的领袖，谈到组织，谈到敬拜，谈到呃小组生活啊，很多谈到合一啊。常常不是弟兄姐妹吵架，是你的牧师先吵架。是的，我是要先认罪，我要跟大家来在上课的时候一起谈这个问题。好，我们今天先到这里，谢谢大家。